0: Wyszliśmy z Odwykł, ostatni odcinek Odwyku w tym, jak się mówi, sezonie jest i ja nie wiem, czy była już plansza, czy nie było planszy, odwyk.com na tym, ta czołówka, bo nie zauważyłem, jest ja sobie tutaj dłubię, coś coś w programie. No, ostatni odcinek Odwyku, nagrywany na żywo odcinek z żywą publicznością, która nic nie mówi, tylko gada, krzyczy tutaj o jakieś i, czy to jest i, aż zobaczę, tak, to jest i, tylko ja tu nie widzę, bo mam taki ma mały ekranik i wyglądam jak kreski. Dobra, dzisiaj odcinek będzie konkretnie, konkretny i odcinek ważny. Akurat mi się taki y, temat nasunął. Często się tak dzieje w odwykach, że nie wiem o czym mówić do ostatniej chwili i w tym tygodniu nie wiem o czym mówić do wczoraj, bo wczoraj już wiedziałem o czym chcę powiedzieć dzisiaj, bo taki temat właśnie wyskoczył, którego się okazało, że nie było tego tematu, a przecież to jest temat, który dotyczy każdego z nas, bo każdy w szkole ściągał. Dobra, kto nie ściągał? Ja. Nie ściągam. Nie ściągałem byłem taki ten, yy, kujon, albo coś takiego. Tak by ludzie powiedzieli, bo jak można nie ściągać w szkole? Yy, no w normalnych, w normalniejszych krajach niż w Polsce, takich trochę bardziej, gdzie ludzie nie robią jakichś absurdalnych rzeczy, więc w tych krajach się nie ściąga. I w ogóle nie ma takiej osoby ściągać, tylko jest inne słowo oszukiwać, albo kłamać. I tak się mówi, że w szkole się jak ktoś pisze egzamin nie o własnych siłach, nie? jakąś klasówkę czy cokolwiek innego, tylko za pomocą jakiejś pomocy naukowych albo zgapia odpowiedzi od kogoś innego, no to zwykła, zwykle oszukuje i wylatuje ze szkoły, bo z oszustami się, oszusta się traktuje bez tolerancji. Znaczy tolerancja względem kłamstw i oszustw jest zerowa i tak powinno być. W Polsce jest dosyć duża, ale argument często pojawiający się za ściąganiem w szkole jest taki. Jest kilka w ogóle, ale najczęstsze, powiem. To, się, to wszystko ma związek z Biblią, więc ja tylko tak zacznę się skupcie. To jest na temat i to jest ważne. Uwaga! Argument jest taki. Ponieważ nikogo nie krzywdzę, to to nie jest złe ani niemoralne. To jest pierwszy argument. I, I to prawda, rzeczywiście, nikogo nie krzywdzisz. No nikomu nic nie robisz złego, rzeczywiście. Nie? Drugi argument jest taki, ponieważ siedzę tutaj pod przymusem, nie mam, nie mam wyboru, bo szkoła jest obowiązkowa i ja wcale nie chcę tu być, a każe mi się uczyć czegoś, czego ja się uczyć nie chcę, to nie mam obowiązku postępować uczciwie. Znaczy uczciwie, no nie zakładajmy, że to jest od razu nieuczciwe. Nie mam obowiązku postępować jak? no, nie pomagać sobie na lewo. Nie wiem, jak to określić bez używania słowa nieuczciwie. Ale ja nie chcę tutaj oceniać, tylko powiedzieć właśnie na razie bez oceniania. No więc takie są dwa argumenty główne i ten pierwszy jest y, dla mnie trochę istotniejszy. Czyli jeżeli coś nie krzywdzi innego, to to jest ok, i to jest moralne i to jest dobre. Pytanie teraz, jak to zwykle w odwyku, a co na to Biblia, Czemu ja się nabijam na ten mikrofon? Co na to Biblia i co na to Bóg z Biblii? O, o tym jest dzisiaj odcinek. Dobrze, dzisiaj jest taka ta dziwna muzyczka. Ona jest chyba trochę psychodeiczna. Nie wiem, czy słychać, ale w ogóle deszcz pada. Tam za oknem jest deszcz i, i pada. Słychać? Czasem jak walnie taki piorun, to... Uh! Aż się tu wszystko częściej, pewnie będzie słychać. To fajnie, będzie, będzie uroczo. E, ściąganie, ciąg dalszy. Czy coś jest? Pytanie jest takie teraz. Czy to jest OK, jeżeli nikogo nie krzywdzę, ale kłamie bez krzywdzenia, albo tam oszukuje, ale nikt na tym nie ponosi szkody? Czy to jest OK? Czy nie? I jak ja tutaj często mówię w biblii o Biblii, w tym programie, Biblia jest bardzo racjonalna. I Bóg jest bardzo trzeźwo myślącym kimś. Ten Bóg z Biblii w każdym razie. To znaczy nie daje zakazów ani nakazów bez potrzeby i bez powodu. Zdecydowana większość tych tak zwanych przykazań w Biblii jest po to, żeby ludzie nie robili sobie krzywdy, jest dla naszej ochrony, żeby nas uchronić przed konsekwencjami tego, co dzisiaj robimy, a nie wiemy, czy to, co robimy, jest dobre, czy złe. No i to, wiecie, takie rzeczy typu, żeby trzymać się jednej żony, prawda, a nie tam skakać od żony do żony, wymieniać się i tak dalej. Na przykład to. No to jest bardzo dobra zasada, która chroni przed potwornymi komplikacjami w życiu yy, i przed takim burdelem, jaki w, w życiu wiele osób dzisiaj ma. I trudno być naprawdę szczęśliwym, kiedy się ma cały czas bardzo bolesne i nieprzyjemne kontakty ze wszystkimi byłymi, przyszłymi itd. No ja to jakiś ten przykład. No i inne zasady wynikające z prawa naturalnego, czyli takie, że mam prawo do własności, mam prawo jej bronić. Z tego prawa wynika, że nikt nie ma prawa kraść. No i dlatego jest przekazanie nie kradnij. Mnóstwo jest takich przykazań właściwie większość. One wszystkie sprowadzają się do takiej zasady, którą zresztą Jezus cytował. Nie rób drugiemu tego, co nie chcesz, żeby on zrobił tobie. I to jest taka ogólna zasada, którą jej wystarczy się trzymać, jak ktoś nie jest pewny, czy coś zrobić w życiu, czy nie. I więc jakby tylko to brać pod uwagę, to by można dojść do wniosku, że ściąganie jest ok, bo nikogo nie krzywdzi. I ja bym akurat, gdybym miałbym, nie wiem, nauczycielem czy kimkolwiek innym, to nie miałbym nic przeciwko temu, żeby ktoś ściągał, bo co mi to szkodzi? Nic nie tracę, nic się nie dzieje. OK, tak? I tutaj wchodzimy w inny kawałek Biblii, E, który jest taki, może się wydaje, mniej racjonalny, ale jest. To jest program Biblii, więc ja powiem, co Biblia mówi na ten temat i może ktoś zmieni zdanie. Na czasie widzę że ludzie, jak to zwykle tradycyjnie, nie trzymają się w ogóle tematu. A, trochę się trzymałem. Hospodział, ściąganie nie jest kłamstwem. O, na przykład. No to, to się tutaj nie zgodzę trochę, ściąganie jest kłamstwem, bo podpisując się pod tym, co tam napisałeś, no kładziesz podpis. Podpis twój mówi, że to jest moje. Jeżeli podpisujesz się pod tym, co skopiowałeś od kogoś innego, to kłamiesz. Lecz tak jakbyś przepisał cudzą książkę, podpisał się pod nią, to ten podpis jest kłamstwem, więc tak, ściąganie jest kłamstwem, i z rodzajem kłamstwa. No, takie, może, może to nie jest takie oczywiste, jak powiedzieć komuś w twarz nieprawdziwą informację, ale to jest poświadczenie nieprawdy. Czyli, że piszesz swoją, swój tekst jako swój tekst. Tekst, który miałeś, na którym miałeś odpowiedzieć tutaj i teraz, w szkole, podczas tej klasówki. Podpisujesz się, potwierdzając tym samym, że zrobiłeś właśnie to, co zrobiłeś. No. Dobra, właśnie po to jest ten podpis ogólnie. No dobra, ale poczekajcie chwilę. Według Biblii, yy, z ta pierwsza zasada, która mówi, że nie czyń drugiemu, co byś nie chciał, żeby tobie mówili, jest. Jest i obowiązuje i wystarcza w większości przypadków, ale to nie jest wszystko. Bo na przykład są takie sformułowania w Biblii użyte, jak na przykład światłość. Światłość dotyczy często, albo światło, albo takie rozróżnienie między światłem a ciemnością. I to często dotyczy życia, światło symbolizuje życie czasem, Albo światło symbolizuje, mm, co jeszcze, yy, no właśnie nie krzywdzenie innych, nie? postępowanie dobrze, albo taką ogólną miłość, albo czystość, coś takiego. Czasem to określenie światło symbolizuje coś, co jest takie trudne do, do, do zdefiniowania. Jakby było łatwe, to by zdefiniowano, a nie używano słowa światłość. Ale ja mam przeczytam parę fragmentów, żeby było widać, do czego dążę. Na przykład pierwszy list Jana, Jan dużo pisał o tej światłości, mówi tak, że zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. O co tu chodzi? Jeśli mówimy, że z nim mamy społeczność, nam wspólnotę, kontakt, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Tak napisał Jan, Dokładając do tego, do tego prostego rozróżnienia na dobre i złe, jakieś pojęcie światłości, bo naturalnie, racjonalnie człowiek sam może dojść do wniosku, co jest złe, no właśnie to, co nie krzywdzi innych, ale teraz Jan zaczyna gadać jakieś światłości znowu, i która, która chyba wcale nie jest zdefiniowana jako nieczynienie drugiemu złych rzeczy, którego krzywdzą, inne fragmenty, eee, no właśnie pierwszego listu Jana są podobne dalej, ale Jezus powiedział tak, na przykład, świecą ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe i całe ciało twoje też jest jasne, a jeśli jest chore i ciało twoje jest ciemne, więc uważaj, żeby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe twoje ciało jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, a gdyby świeca jak gdyby świeca oświeciła cię swym blaskiem. Tak powiedział Jezus, o co jemu chodzi, no trochę jest znowu niejasne. Czy chodzi mu, jeżeli mówi o światłości w tobie, o tym, że robisz dobrze, czyli że nie krzywdzisz innych, czy o czymś więcej? No Jak się to ma do kwestii ściągania? No, albo pytanie takie, czy jeżeli ściągasz, to możesz powiedzieć, że w tobie jest światło? Światło, światło, ale ściągasz. No, czemu nie? Może, może tak, może nie? Właściwie dlaczego nie? To inne przykłady. Jest w Biblii użyte prawie 90 razy takie słowo kalać, kalanie. To jest jakieś, jakieś tam staropolskie słowo, 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 które oznacza brudzić się, pobrudzić, zbrukać, czy tam, jakie tam jeszcze, z, można jechać jaką staropolszczyzną, ale chodzi o to samo, żeby się brudzić albo nie brudzić. I na przykład... W Starym Testamencie jest napisane tak. Nie kalajcie siebie samych przez spożywanie któregokolwiek płaza, który pełza i nie zanieczyszczajcie się nimi, bo przez nie stańcie się nieczystymi. No, Czyli tu jest mowa o tym, żeby nie żreć świństwa, bo się w środku będziecie brudzić. Ale inne, inaczej jeszcze. Wcześniej Księdza Mojżeszowej, 18 rozdział jest tak. Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, żeby się z nim parzyć, jest to ochyda. No. Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, brudziły się narody, które ja przed wami wypędzam. I przy okazji y, wymordował Wiesz, też, oczywiście, że tak. Także i ziemia została skalana, y, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców. O, koniec fragmentu. I teraz trzeba się zastanowić nad kwestią tego, co to jest postępowanie dobre i postępowanie złe, bo tutaj yy, pojawiło się coś takiego jak pojęcie brudzenia się czymś złym. No jest to trochę, nie pasuje to do, do tej koncepcji, że wystarczy, żebym nie krzywdził innych i będę czysty i będę ok. No niekoniecznie. Tutaj wcześniej było powiedziane, że można się pobrudzić jedząc syf, a tutaj jest yy, przykład, że można się pobrudzić, pokalać robiąc jakieś obrzydliwe rzeczy, była tam kobieta z krową, koniem, psem czy coś tam robi. I to jest ohyda i to brudzi człowieka, mimo że, zwróćcie uwagę, nikt nie został skrzywdzony. No proszę, krowy może. Ale krowie to tam nie przeszkadza, bo zatem no, Bóg się specjalnie tam krowami nie przejmuje. Aż tak. Więc dlaczego jest powiedziane, że człowiek się tym kala? Nie wiem, ale tak jest powiedziane. Znaczy może wiem, ale na razie, na razie się zastanawiamy. No to dalej... Zastanówcie się nad tym, co powiedział Jezus. W Mateusza Ewangelii, 15 rozdział, mówi tak. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, czyli na przykład McDonald, lecz, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. No, to jest znany fragment, więc może go znacie i tutaj Jezus dalej wyjaśnił, o co chodzi. Że z serca pochodzą bowiem złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, płaszczywe świadectwa bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękami, nie kala człowieka, powiedział. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę na bardzo dziwną rzecz w tym fragmencie, bo wymienione są tutaj rzeczy typu zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa. One wszystkie kogoś krzywdzą. Więc jeżeli ja nie wiem, kradnę, kłamie i tak dalej, to robię to przeciwko komuś. I Bóg w swoich przykazaniach broni tego kogoś, mówiąc nie będziesz kradł i nie będziesz go lał i nie będziesz go w ogóle robił mu krzywdy. Ale Jezus powinien tutaj powiedzieć, że robienie takich rzeczy krzywdzi drugiego człowieka. Dlatego nie powinno się robić, ale Jezus powiedział co innego. Jezus powiedział, że, nie robi, że robienie tych złych rzeczy krzywdzi mnie, kala mnie, brudzi mnie, a nie drugiego człowieka. I to jest ten drugi aspekt robienia złych rzeczy. Pierwszy jest taki, żeby nie robić ich ze względu na innych ludzi, żeby ich nie krzywdzić, wiadomo, że po to są głównie zakazy, nakazy itd. i tak dalej, i społeczeństwie, i u Boga, i wszędzie. I zawsze będą jakieś. I nic z tym dziwnego nie ma, i właśnie to jest słuszne. Ale tutaj jest druga rzecz. Jezus powiedział, wynika wyraźnie z tego, że robienie złych rzeczy kala mnie. Jeżeli więc tak jest, jeżeli brudzi mnie to, co robię, na przykład kłamie albo oszukuję i to mnie plugawi, nie wiem, obrzydzam, jest jakby taka plama mi wychodzi na duszy, na honorze czy na czymś tam. Jeżeli tak jest, to nie wystarczy już tylko definicja pod tytułem jeżeli coś nie krzywdzi drugiego, to jest w porządku. Niekoniecznie, bo może nie krzywdzić drugiego, ale brudzić mnie. O to mi tutaj chodzi w tej kwestii e, robienia ściąg, albo tam oszukiwania w szkole, albo ściągania, czy coś. Pytanie, nie wystarczy zadać sobie pytanie, czy to krzywdzi kogoś drugiego. Według Biblii jest jeszcze, jeszcze się trzeba zastanowić nad tym, czy to nie plami mnie, mojej czystości, honoru, światłości, użytego słowa wcześniej, no, takich rzeczy, czy no, o takie rzeczy mi chodzi. W liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, na końcu jest takie podsumowanie rozdziału, mówi tak, czystą i nieskalaną, niepobrudzoną, taką pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. To jest taka rzecz czysta, taka, taka spoko, taka, bez, taka jednoznacznie dobra i okej. Okay. I znowu jest już desformułowanie, żeby zachować siebie siebie niesplamionym przez świat. Według Biblii nie tylko trzeba myśleć o tym, czy nie krzywdzę innych, to też, oczywiście i to przede wszystkim, zdecydowanie przede wszystkim, bo chodzi o to, żeby kochać drugiego człowieka, ale teraz chcę wam zwrócić uwagę na coś, co Biblia mówi, a można o tym łatwo zapomnieć. Albo właśnie wielu ludzi chyba chce zapomnieć, bo to by ich zmusiło do podniesienia sobie standardów życia. Czyli o tym, żeby siebie zachować niesplamionym przez świat, żeby robić dobre, żeby robić dobre rzeczy, a unikać złych, nie tylko ze względu na drugiego człowieka, ale na siebie, co jest dziwne i wydaje się trochę niezrozumiałe, takie mało racjonalne, no bo dlaczego ja nie powinienem kłamać, jeżeli nie krzywdzę innych? Dlaczego nie powinienem ściągać, jeżeli nikt nie traci na tym? I odpowiedź może być właśnie taka, żeby siebie nie splamić, nie pohańbić swojego honoru. E, tak jak w tych wszystkich, nie wiem, dawnych, w dawnych różnych książkach które, na których ja się wychowałem, były takie koncepcje, że takie rycerskie. Wiecie, że rycerz nigdy nie kłamie. Albo winę tu. Nie kłamie, nie splamił nigdy swoich ust tym kłamstwem. No, kłamstwo nie wyszło z moich ust. Na przykład, ja to rozumiałem, ale to ciekawe, czy. Nie wiem dlaczego ja to właśnie rozumiałem, bo, bo właściwie powinienem się zastanawiać, a dlaczego nie, nie kłamać? A co mi to szkodzi? Skoro na tym zyskam, a, a nikt nie straci? A jednak coś tam we mnie, w środku, mówi, że to jest słuszne. Nie, że każde kłamstwo, które wychodzi z ciebie, każde oszustwo, każde naruszenie takiego rycerskiego ideału, nie? takiej właśnie światłości, tej podniesionej głowy, z którą możesz chodzić, każde takie naruszenie tego plami ciebie. Nieważne, znaczy ważne, ważne, tak bardzo ważne, czy to krzywdzi drugiego człowieka, ale oprócz tego jest ważne, żeby zadbać o siebie o własną y, czystość, o własną głowę, żeby móc ją mieć tak podniesioną i patrzeć w oczy każdemu, wiedząc, że się nie jest kłamcą, nie jest oszustem, nawet jeżeli nic złego się nie zrobiło, to, to jest różnica między świadomością człowieka, który może powiedzieć śmiało, że nigdy nie skłamałem, a świadomością człowieka, który kłamie co chwilę, chociaż nikogo nie krzywdzi. Właściwie jeden i drugi, nie mam mu co zarzucić, ale ten pierwszy czuje się zupełnie inaczej niż ten drugi. No zapewniam was, że się czuję. Może są wśród was tacy, którzy tylko jedną tą rolę znają, czyli tacy, którzy nigdy nie skłamali i tacy, którzy yy, no zawsze kłamią i nigdy nie mieli takiego momentu w życiu, co, w którym mogli mówić, że ja nigdy nie kłamałem. No, przez miesiąc czy tam gdzieś tam, nie? Yy, no ale jest różnica w środku we mnie, w poczuciu, w poczuciu własnej godności w takim poczuciu że ja jestem kimś kto może śmiało patrzeć każdemu w oczy o że nie muszę kombinować że mogę jak iść prostą drogą a zamiast tam gdzieś prawo w lewo tam będzie kombinować sobie coś to jest zawsze uczucie fantastyczne móc być takim właśnie niesplamionym i niepokalanym niepokalanym przez kłamstwa albo oszustwa albo jakieś rzeczy podejrzane rzeczy, co do których trzeba szukać sobie wytłumaczeń, na przykład ściąganie. No bo ludzie sobie szukają tych wytłumaczeń. Ja nie widzę, znaczy no jest, czym innym jest wierzyć w coś, a czym innym jest szukać wytłumaczeń na coś, co się robi, zwyczajnie z wygody albo z lenistwa. No, więc ja myślę, że to ściąganie to jest akurat szukanie sobie wytłumaczeń, a nie Coś, co się robi dlatego, bo, bo się wierzy głęboko w to, że świat się stanie lepszy, dlatego że ja ściągam. Ale takie, y, ja wam powiem takie, że takie naj... Y, ostateczne, ostatecznie przekonujące zdania z Biblii są z Ewangelii na trzecim rozdziale. Jest tam napisane tak... Co do tej kwestii kalania się, nie kalania się, to tak jest. Trzeci rozdział Jana, 19 rozdział mówi, że Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, żeby nie ujawniono jego uczynków lecz to postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, żeby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. I to jest fantastyczny sprawdzian, to co tu jest napisane, sprawdzian tego, czy, yy, czy to, co robisz, to jest coś po stronie światłości, czy po stronie ciemności. Niezależnie od tego, czy krzywdzisz kogoś, czy nie. Bo możesz nie krzywdzić, możesz być całkiem porządnym ściągaczem w szkole, ale jednocześnie siedzieć w ciemności. Nie być po tej stronie takiej światła, bo to, bo to niekoniecznie jedno z drugim się zazębia. Rzeczywiście, wciąganie się nikogo nie krzywdzie, to prawda. System edukacyjny zresztą w szkole jest tak okropny jest taką stratą czasu, że właściwie racjonalnie myśląc, jest uzasadnione w wielu wypadkach, żeby no, nie tracić swojego cennego czasu, nie marnować go nauczenie się rzeczy absurdalnych jakichś. No tak, z jednej strony to można sobie tak racjonalnie wytłumaczyć. Ale teraz, zostawisz na chwilę tą racjonalność i tłumaczenia, zastanówmy się nad taką prostą rzeczą, tę, o której Jezus powiedział. Czy ukrywasz się z tym, co robisz, czy chodzisz w światłości? Bo tu jest tak to zdefiniowane, że ten, ten co czyni dobrze, co robi te rzeczy takie światłe, on dąży do światła. On podnosi właśnie głowę i staje tam na środku w światłości i mówi: Patrzcie na mnie, nie mam nic do ukrycia. Nie przejmuje się i stoi na środku. Natomiast ten, który natomiast jeżeli łapiesz się na tym, że ukrywasz coś, że się chowasz, że nie chcesz powiedzieć o czymś co zrobiłeś, że no właśnie chodzisz sobie tam po kątach i w cieniu i w ciemności no to wynika z tego, że masz coś do ukrycia. No tutaj jest napisane, Biblia mówi tak, że ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki bardziej umiłowali ciemność niż światło, bo ich uczynki były złe i każdy, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości. Jeżeli się nie zbliżasz do światłości, no to masz wytłumaczenie, masz definicję tego, czy to, co robisz, jest dobre czy złe. I naprawdę w wielu przypadkach, nie wiem, może w większości nawet ja... Nie wiem, nie liczyłem i nie chcę oceniać, bo, bo są różne przypadki w życiu. Ale to się bardzo często sprawdza. Ta prosta zasada, czy chowasz się z tym, co zrobiłeś, czy nie. Od samego początku, zresztą tak było w Biblii, na samym początku, w Ogrodzie Eden, jak Adam z żoną zerwali to coś tam z drzewa. Bóg im zabronił, a ci zerwali. To nas natychmiast pierwsze, co zrobili po tym, no nie wiem, czy pierwsze, może jakieś inne rzeczy, ale nie są pisane. To, co zrobili po tym, to się schowali. Jak Bóg przyszedł, to się chowają. Schowali się do kąta, gdzieś tam do krzaka, po krzakach. I Bóg się pyta, gdzie jesteście? A nie mówię, schowaliśmy się, bo jesteśmy nadzy, bo nagle to poczuli. I chcieli się schować, nie chcieli być już w świetle dnia, tylko się siedzieć po kątach. I nie ma tutaj już sensu wytłumaczyć. Znaczy, żadne wytłumaczenia już tutaj nie działają. Bo mógłby Adam powiedzieć, że a jednak nastąpiło coś dobrego z faktu, że my zeżarliśmy ten owoc z drzewa, że poznaliśmy mądrość, że już wiemy, czym się różni dobro od zła, że jesteśmy mądrzejsi, że przyszłe pokolenia będą nam wdzięczne za nasze poświęcenie. I można sobie wymyślać usprawiedliwień, wytłumaczeń od groma. Ale jedno zawsze pozostanie bez zmian. I tak siedzisz w krzakach. Możesz gadać ten sobie, możesz przez godzinę referaty wygłaszać na temat tego, dlaczego to, co zrobiłeś jest świetne dla wszystkich, bardzo dobre i przyniesie korzyść. Ale ktoś ci zada tylko jedno pytanie, więc dlaczego siedzisz w krzakach? I co powiesz? A no nie wiem, bo inni mnie nie zrozumieją, bo są tacy głupi, tak? No może, może tak bywa, ale zwykle jest dużo prostsze wytłumaczenie, bo wiesz doskonale, że zrobiłeś coś złego, i tylko sobie dorabiasz teorię do zwykłego, prostego oszustwa, ściemy, kłamstwa, do czymś, czym się splamiłeś, po prostu jesteś brudny, wiesz, że jesteś brudny, nawet jeżeli twój umysł stara się wytłumaczyć ci pośpiesznie, że nie jesteś brudny, nie, nie, że zrobiłeś coś dobrego, to i tak jesteś brudny, czujesz to w środku, wiesz to w środku i tylko sobie wymawiasz głupoty. Siedzisz w kącie, nie idziesz do światła. zrobiliś widocznie coś złego, no, nie? Mówię, nie zawsze jest, sprawdza, ale zwykle tak. I to jest inna zupełnie definicja dobra i zła niż, niż racjonalne wyjaśnienie, modre wyjaśnienie, które mówi nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Oba te rozróżnienia na dobro i zło są w Biblii. I to biorące pod uwagę drugiego człowieka, czy go krzywdzę, i to biorące pod uwagę, czy siebie plamie. Jedno i drugie jest w Biblii. Trzeba o tym pamiętać. Eee, nie wiem, czy co myślicie na ten temat, bo ostatnio jakieś takie kontrowersyjne odcinki sadzę, a po zastanowieniu się nad nimi dłużej zmieniam zdanie. Przedostatni odcinek było walczeniu z nie, jak się mówi, z nieopanowaniem, walczeniu z, z tym, no chyba tak, z nieopanowaniem, z obżarstwem, z żarłocznością, żeby walczyć z tym, żeby nad sobą panować, nad tym, że się właśnie chce więcej, 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 więcej. No i no, postanowiłem to wypróbować w praktyce, zresztą swoją własną radę, bo mi się wydawała bardzo dobra, tylko nadziałem się na taki paradoks, że można zachować brak umiaru w walce z brakiem umiaru, w związku z czym tak się odchudziłem w takim tempie, bez, tak gwałtownie i bez umiaru, że musieli mnie zbierać prawda, i odwozić przyjaciele do domu, bo byłem zbyt słaby, żeby wrócić sam. Niestety <laughs> trochę wychodzi na to, że walka z brakiem umiaru też wymaga umiaru, co jest takim fajnym suplementem do ostatniego odcinka, oraz pokazuje, że prowadzący niniejszy w tym programie czasami gada wam głupoty, a nawet jeżeli nie głupoty, to może nie wszystko, bo nie wszystko się zdążył nauczyć, dowiedzieć, więc no, bywa, błędy, 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 przeżyłem to wszystko, aczkolwiek ucierpiała komórka, bo utonęła mi w kiblu, przy okazji, no to taka, takie przypomnienie będzie już, będę zawsze pamiętał, będę wspominał utopioną w kiblu komórkę, w McDonaldzie, bo to tam padłem z wycieńczenia i, i tam padła też komórka i jej brak będzie przypominał, że Martin, pamiętaj, z brakiem umiaru walcz, zachowując również w tej walce umiar. Tak. A Grabis pyta, co ma utonięcie komórki do tego? Nic nie ma, ale to jest takie pamiątkowe na pamiątkę zdarzenie, które pozwoli mi zapamiętać że lekcję życiową. Ważną, żeby nie przesadzać, nawet w walce z przesadą, nie? Po prostu. Dobra, okej. Okay. A dzisiaj chciałem powiedzieć, co się stało z komórką. Rany wypadło mi z kieszeni, wpadło do kibla. Ja, jeśli ludzie głupie pytać, na czacie. No, a dzisiaj odcinek jest to kwestii ściągania. Więc ostatecznie, ja powiem tak od siebie tak, że nie ściągaj. Nie ściągaj, nie oszukuj i nie kłam. Nie podpisuj się pod tym, że, yy, że to jest twoje, kiedy to nie jest twoje to co napisałeś tam, nieważne jakie to są bzdury nieważne czy ktoś zmusza do tego nieważne, że stracisz niepotrzebnie pół godziny czasu nie, to jest akurat ważne, ale nie na tyle żeby plamić się kłamstwem bo pamiętaj o tym, że masz w sobie coś bardzo cennego, masz taką godność człowieka masz poczucie własnego mm, takiej no właśnie tej, tej śmiałości tej otwartości, jak to powiedzieć ładnie no może ja bym to porównał z pewnego rodzaju dziewictwem moralnym, czy coś takiego. Z tym, że może takim odnawialnym dziewictwem, albo takim trochę stopniowanym, a nie tylko, że jest albo go nie ma, tylko jest go więcej, jest go mniej. Każdy człowiek jest kłamcą, jak mówi Biblia, i każdemu się zdarzy coś tam zrobić złego w życiu. Ale nie powinniśmy tego tak łatwo oddawać, bo zupełnie inaczej się żyje, y, mając świadomość własnej... Y, no własnego, własnej, nie jak to powiedziała, nie no godność jest chyba najlepszą osobą, takiej godności. Godne życie. Wiecie co, bo dzisiaj się mówi, y, pomyliło się, ludzie, pomyliło im się kompletnie pojęcie. Ludzie mówią, że godziwe życie, godne życie, to jest takie życie, kiedy masz dużo pieniędzy i możesz sobie za nie kupić to, co potrzebujesz. Nonsens. To nie jest godne życie, to jest życie oportunisty. Godne życie jest takie, kiedy nie kłamiesz, nie oszukujesz, nie prosisz, że ją mużnę, i jesteś ogólnie zachowujesz godność i honor. Taki honor w rozumieniu nie jest polsko narodowym, tylko honor w sensie nie się kłamstwem, oszukiwaniem dla jakichś przyziemnych, mało ważnych tak naprawdę rzeczy. Że, że zachowujesz te ważne rzeczy, te, które czynią siebie człowieka, takiego naprawdę człowieka, takiego człowieka, który może powiedzieć, człowiek, to brzmi dumnie. Dlatego brzmi dumnie bo wbrew przeciwnościom losu nie kłamiesz, bo poświęciłeś parę godzin swojego czasu na niepotrzebne kucie idiotyzmów w państwowej przymusowej szkole, która ci niczego nie nauczy. Poświęciłeś swój czas tylko dlatego, naprawdę tylko dlatego, żeby móc powiedzieć: Nie skłamałem, nie podpisałem się pod nieprawdą, nie poszedłem na łatwiznę. Poświęciłem swój czas po to, żeby się nie splamić, żeby być jak winę tu, jak rycerz dawny, zbroi, który może powiedzieć, że postępuje po rycersku, jak rycerz, ewentualnie po indiańsku, jak ktoś woli Karola Maja. No, nie, no, po, po tu wiańsku. No, żebyś właśnie z tego powodu, czy warto, czy nie warto, to zależy na ile się cenisz, tak ci tutaj podejdę, y, od tylca, prawda, boczkiem i sprytnie. Powiem ci tak, jeżeli twoja własna godność jest dla ciebie mniej warta, Niż godzina czasu ślęczenia nad wykuciem na pamięć czegoś? No to cóż ja ci poradzę? No po prostu masz taką godność, jaką masz. Nie masz. Jeżeli. No masz. Marną. Jesteś mniej wart, niż godzina czasu, prawda, tam poświęcona z życia. No twoje. Twoje słowo jest nic niewarte. Przed samym sobą. Chodzi o to, żeby. Żebyś ty przed samą sobą, sobą wiedział, że twoje. Twoja prawdomówność, twoja uczciwość, jeżeli nawet jest na sprzedaż, to za coś drogiego, a nie za parę godzin oszczędzonego czasu, z którego i tak nie wykorzystasz prawdopodobnie na nic tam wartego uwagi. Więc jeżeli już chcesz zostać kłamcą, to zostań kłamcą po to, żeby nie wiem, komuś ratować życie... Żeby nie wiem, bezdomnemu dać dom, albo głodnemu dać jeść, coś ważnego, a nie na takie głupoty, jak pieniądze, jak czas, albo kariera, albo wygoda, albo komfort, albo wiecie, tego typu rzeczy, które są raczej marne na skali priorytetów. No marne. Dlatego właśnie róbmy dobrze. Po pierwsze, ze względu. i to wszystko jest Biblii. Ja to mówię o Biblii przecież, bo na podstawie Biblii to mówię. O tym całym kalaniu się. Yy, i dążeniu do światłości, uciekaniu przed światłem. No to wszystko jest w Biblii. Więc tak, po pierwsze, czyńmy dobrze, dlatego, żeby nie krzywdzić innych. To po pierwsze. A po drugie, czyńmy dobrze, dlatego, żeby zachować własną wartość. z samego siebie. Żeby być prawdomównym. Żeby być. dążyć przynajmniej. Trochę bardziej niż dziś dążymy dążyć do tego swojego podniesionego czoła, do świadomości, że twoja uczciwość czyni cię większym człowiekiem niż najbogatszy człowiek na tej planecie. Że uczciwy człowiek ma wyższą wartość niż milioner, który ciągle kłami i oszukuje. I on to wie. I ty to wiesz. Kiedy spotkasz człowieka, który ma wszystko na tej, na tej ziemi, a ty nie masz nic oprócz swojej uczciwości, to ty jesteś bogatym człowiekiem, a nie on. I on to wie. On to widzi w twoich oczach. I ty to wiesz. W, w tobie jest taki spokój. Człowiek, który nie musi oszukiwać, nie ściąga, ma spokój po prostu. Nie musisz sobie wymyślać usprawiedliwień, dlaczego ja ściągam. Nie musi, bo nie ściąga. Ma spokój jest w pełni światła, nie musi niczego ukrywać i mój, nie ściągam. Już proste. Koniec. Nie mam wytłumaczenia. Nie muszę mieć. Za to ten, kto właśnie sobie kombinuje, no to sobie szuka wytłumaczeń. I to jest też ta różnica między światłem a ciemnością. I z tym wszystkim was zostawię. Przemyślcie sobie temat e, robienia dobrze i robienia źle. I to był ostatni odcinek sezonu odwyku. Sezonu. Sezon, jak głupie brzmi. Eee, ostatni odcinek przed wakacjami, 2013 roku. Przez wakacje będą rzeczy jakieś takie, nie wiem jakie, improwizowane, eksperymentalne, będą jakieś może przypowieści, przypowieści albo, nie wiem, teatrzyk zrobię, albo cokolwiek na nam przyjdzie do głowy, no bo na tym polegają wakacje, że robię tutaj dziwne rzeczy. Eee, większość ludzi i tak wyjeżdża, to sobie nie oglądają. Eee, ale warto wpadać, właśnie, bo nigdy nie wiadomo, co się tutaj znajdzie przez wakacje. Tym nie mam kompletnie żadnych planów na wakacje w, w tym roku. W ogóle nic, nie wiem, będzie improwizacja. Dobrze, takie impr improwizacja 2013 rok. Wakacje upływają pod znakiem improwizacji, czego właściwie też wszystkim innym życzę. Dobrze. Okej, okay, koniec odwyku. Ja, fajnie było, udało się, przeżyliśmy rok. Jej! I mam nadzieję, że ci co z was, którzy, przynajmniej paru osób, którzy słuchacie tych odcinków jakoś bardziej regularnie, że staliście się lepszymi ludźmi, a nie tylko, mieliście trochę rozrywki albo złudzenia, że jesteście lepszymi ludźmi, tylko dlatego, że słuchacie rzeczy o Bogu. Wielu ludzi z tego powodu chodzi do Kościoła, bo myślą, że jak wysłuchają szy, jeszcze poświęcą swój czas na to nudziarstwo, które się tam odbywa, no to, to mają zasługę w niebie i y, że przyklei się do nich trochę świętości z tego tam ołtarza i z szat i z, z tego echa i z tych pieśni ponurych. No oczywiście, że nie. To jest takie okłamywanie siebie, takie złudzenie. Lepiej sobie powiedzieć prost, że y, człowiekiem świętym albo takim bardziej wartościowym czyni mnie to, co robię dla innych. I y, też druga rzecz. Nie plamienie się kłamstwem, oszustwem, oszukiwaniem, zdradzaniem kogoś, nawet jeżeli nikt o tym nie wie, nawet jeżeli nikt o to nie krzywdzi, to mnie to kala, więc ja tego robić nie będę po prostu. Albo będę walczyć, unikać, bo wiem, że człowiek słaby jest, więc gwarancji nie ma, że nigdy się nie pobrudzę czymś, ale będę z całej siły starać się być czystym człowiekiem, bo to ma olbrzymią wartość, bo mogę patrzeć w to oko kamery jako uczciwy człowiek, który nie ściąga w szkole. Dobra. Dobranoc. E, wchodźcie na www.dwy.com, piszcie komentarze. E, a przez wakacje odpocznijcie. Odpocznijcie długo. Mówi Marty Lechowicz. Pa!